0: dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast von Affis Adventures. Ich bin Vicky und ich freue mich so sehr, die heutige Folge mit dir zu teilen. Denn heute spreche ich mit dir nochmal über die verschiedenen Primatenarten, die es gibt und mit welchen Affen ich schon zusammengearbeitet habe. Denn ich habe ja vor, ich glaube, Vier Wochen den Affenpark rausgebracht, dass es irgendwie Halbaffen, Affen und Menschenaffen gibt. Und dann habe ich noch so verwirrende Begriffe wie Altweltaffen, Neuweltaffen, Feuchtnasenprimaten und Trockennasenprimaten in den Raum geworfen. Und dann habe ich einfach Nachrichten erreicht mit: hä und Michi, mit wem hast du jetzt schon zusammengearbeitet? Und wo überhaupt die Unterschiede bei diesen ganzen Primaten sind? Und mit welchen Tieren ich schon zusammengearbeitet habe? Darum es heute gehen. Ich freue mich riesig, riesig, denn ich kann jetzt endlich mein ganzes Affenwissen mit dir teilen. Und es war ja auch ein Wunsch von euch, einfach viel, viel mehr noch über Affen und Primaten an sich zu lernen. Und dafür ist die Folge einfach nur perfekt. Ich habe mir überlegt, die Folge heute ein bisschen chronologisch aufzubauen. Das heißt, ich fange mit der Unterordnung an, die am weitesten genetisch von uns entfernt ist und werde mich dann immer mehr uns Menschen annähern. Und deswegen fangen wir mit der Unterordnung der Halbaffen an. Und hier noch eine kleine Info. Ähm, wie man Tiere überhaupt klassifiziert. Also es gibt einmal Klasse, Ordnung und da gibt es dann noch die Unterordnungen. Dann gibt es Familie, Gattung und Art. Und äh, so klassifiziert man halt Tiere. Und zum Beispiel gehören Affen eben zu der Klasse der Säugetiere. Und dazu gehören wir dann übrigens auch. Und je nachdem, wie sich das dann alles aufspaltet, gibt es dann eben noch Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten. So viel vorweg. Und dann lassen wir uns jetzt mit den Halbaffen starten. Erstmal möchte ich euch sagen, wo Halbaffen leben. Halbaffen leben auf der ganzen Welt verteilt. Jetzt mal abgesehen von Australien und äh, Europa, wo und der Antarktis, wo gar keine Affen eigentlich vorkommen oder gar keine Primatenarten vorkommen, aber überall, wo Primatenarten leben, da gibt es auch Halbaffen. Und Halbaffen kennzeichnen sich einmal dadurch, dass sie eine feuchte Nase haben. Dann haben sie noch eine Toilettenkralle am zweiten Zeh. Und die Toilettenkralle ist die einzige Kralle, die Halbaffen haben. Also normalerweise haben die Nägel, wie wir Menschen, die so ein bisschen flach sind. Und am zweiten hinteren Zeh haben die eine Toilettenkralle. Und die benutzen die Halbaffen einmal, ja, wenn sie zur Toilette gehen, aber die benutzen die auch, um andere Affen zu krummen, also zu streicheln oder zu kraulen. Was ich ein bisschen fragwürdig finde, ich würde jetzt nicht gerne mit der Kralle gestreichelt werden, die die anderen fürs Klo benutzen, aber das müssen die Halbaffen unter sich ausmachen. Außerdem sind Halbaffen noch nachtaktiv und die haben sogar eine Membran vom Auge, die auch Katzen haben, sodass die bei Nacht sehen können. Und zudem sind alle Halbaffen oder fast alle Halbaffen, ähm, Waldbewohner und Leben in den Bäumen. Das heißt, diesen Arboreal. Und das bedeutet einfach nur, dass die Tiere vorwiegend oder ausschließlich in Bäumen oben in den Zweigen leben und sich durch Bäume auch fortbewegen. Und Beispiele für Halbaffen wären zum Beispiel Lemuren, also alle, die Madagaskar geguckt haben und äh, die Lemuren mit dem geringelten Schwanz kennen. Das sind Halbaffen. Auf Madagaskar gibt es sowieso nur Halbaffen. Und Halbaffen, mit denen ich schon gearbeitet habe, sind Buschbabys. Also die kleinen, süßen mit den großen Augen und dem puschtigen Schwanz. Ich werde dazu auch noch ein Bild bei Instagram dann hochladen. Das sind Halbaffen und mit denen habe ich tatsächlich auch schon gearbeitet. Von den Halbaffen, was dann Feuchtnasenprimaten sind, gehen wir jetzt zu den Trockennasenprimaten. Und ähm, bei den Trockennasenprimaten, da finden wir wirklich die Affenarten Neuweltaffe, Altweltaffen und Menschenaffen. Und die Neuweltaffen sind nach den Halbaffen am wenigsten eng mit uns verwandt. Neuweltaffen treten immer in Südamerika auf. Das heißt, wenn du in Südamerika Affen siehst, sind es entweder Halbaffen oder Neuweltaffen. Und Neuweltaffen unterscheiden sich eben von Altweltaffen und Halbaffen insofern, dass sie zwar auch ähm, auf dem Baum leben, also sie leben arboreal, aber sie haben einen Daumen, den sie aber nicht zum Greifen benutzen. Und das ist der Unterschied zwischen Altwelt- und Neuweltaffen, der relativ offensichtlich ist. Die haben eine flache Hand und können den Daumen nicht umknicken, sage ich mal, um nach etwas zu greifen. Du kannst jetzt auch mal deine Hand angucken und die können wirklich die Pfanne nur nach vorne runter machen und nicht den Daumen umklappen und nach etwas greifen. Das ist eine Fähigkeit, die es erst ab den Altweltaffen gibt und die auch zeigt, dass die Altweltaffen uns genetisch ein kleines bisschen näher sind. Die bekanntesten Vertreter von Neuweltaffen oder die, sag ich mal, uns bekanntesten Vertreter, würde ich mal sagen, sind Brüllaffen. Ähm, falls du schon mal in Südamerika oder Mexiko im Urlaub warst, sind die dir definitiv begegnet oder auch Totenkopf- -Äffchen. und das kennen viele von uns, ich glaube, durch Pippi Langstrumpf, die immer einen Totenkopfaffen auf der Schulter sitzen hatte, was jetzt nicht gut ist, aber Dadurch ist der Totenkopfaffe sehr bekannt geworden und Totenkopfaffen sind auch Affen, die sehr, sehr gerne in Filmen benutzt werden. Daher ist das eigentlich mit die bekannteste Neuweltaffenart. Und ich persönlich habe aber noch nicht mit Neuweltaffen zusammengearbeitet, weil ich bisher immer nur in Afrika oder Asien war. Und wie ich am Anfang gesagt habe, Neuweltaffen gibt es nur in Südamerika. Von den Neuweltaffen geht es nun zu den Altweltaffen und der, sage ich mal, für Leute, für die nicht die Tiere sehen, offensichtlichste Unterschied ist der, dass Neuweltaffen nur in Süd- und Mittelamerika vorkommen und Altweltaffen in Afrika und Asien. Das heißt, wenn du jetzt in Peru unterwegs bist, und du siehst da einen Affen und es ist kein Halbaffe, kannst du zu 100% sicher sein, dass es ein Neuweltaffe ist. Und bei Altweltaffen, die ja in Afrika und Asien vorkommen, ist es so, dass die schon diesen greifbaren Daumen haben. Das heißt, sie können den Daumen umklappen. Und dann greifen. Ich weiß nicht, ob ich dazu ein Video ich mache dazu ein Video in meiner Story und dann zeige ich dir, was genau ich damit meine, weil ich das am Anfang relativ schwer fand, mir das vorzustellen. Auf jeden Fall haben Altweltaffen auch schon diesen greifbaren Daumen. Und der zeigt uns, dass sie genetisch näher an uns Menschen dran sind, als die Neuweltaffen. Zudem ist es bei Altweltaffen so, dass sie nicht nur noch in Bäumen leben, sondern sich auch viel über den Boden fortbewegen. Und das zeigen ja auch meine allerliebsten aller Altweltaffenvertreter, die Paviane. Die sitzen zwar auch viel in Bäumen, aber wenn die sich fortbewegen, machen die das vor allem über den Boden. Das heißt, die laufen. Und das liegt zum einen daran, dass die relativ groß und schwer sind und die schon sehr dicke Bäume bräuchten, damit ja da so eine ganze Horde Paviane immer durchspringen kann und sich nur über Bäume fortbewegt. Und zum anderen leben die aber auch in Lebensräumen, die nicht so dicht bewaldet sind wie jetzt die Regenwälder in Südamerika. Und ein anderer Vertreter oder ein anderer Vertreter der Altweltaffen sind Makaken in Thailand. Da sind ja auch schon viele von euch mit in Berührung gekommen, diese frechen Urlaubsaffen, die häufig äh, die Touristen so ein bisschen überfallen. Das sind tatsächlich auch Altweltaffen. Und von den Altweltaffen geht's nun zu unseren, sage ich mal, längsten, ver engsten Vertretern, äh, was die Unterordnungen angeht, den Menschenaffen und Menschenaffen kommen sowohl in Asien als auch in Afrika vor. Und super bekannte Menschenaffen sind natürlich Orang-Utans, Bonobos, Schimpansen und auch Gorilla. Und ein sehr offensichtliches Merkmal der Menschenaffen, was zeigt, dass sie uns genetisch noch ein Stück näher sind, ist, dass sie keinen Schwanz mehr haben. Es gibt auch Altweltaffen, die keinen Schwanz haben, aber das ist eher die Ausnahme. Und bei den Menschenaffen ist es so, dass alle Menschenaffen keinen Schwanz mehr haben. Bei Menschenaffen ist es auch so, dass sie sich sowohl im Baum als auch über dem Boden fortbewegen. Und was halt richtig, richtig krass ist, ist, dass Menschenaffen alle eine unterschiedliche Sozialstruktur haben. Weil es ist so, dass es oft so ist, dass Neuwelt- und Altweltaffen Halbaffen Tendenzen in ihren Unterordnungen haben, wie die Tiere zusammenleben. Und bei Menschenaffen ist es einfach so, dass alle oder fast alle eigentlich anders leben. Weil Gibbons, was auch Menschenaffen sind, leben als Pärchen. Orang-Utans leben alleine. Ähm, Schimpansen und auch Bonobos leben in so einer Fission-and-Fusion-Society. Das heißt, die haben viele Männchen und viele Weibchen in einer großen Gruppe und splitten sich so immer mal wieder für ein paar Tage auf und Gorilla beispielsweise leben häufig mit einem Männchen und vielen Weibchen und dass die so eine, so viele verschiedene Sozialstrukturen haben zeigt aber auch, wie intelligent diese Tiere sind und dass die einfach dabei sind, sich eine eigene Kultur aufzubilden, denn selbst zum Beispiel in den Schimpansen oder in verschiedenen Schimpansentruppen gibt es schon wieder Unterschiede im Sozial Zusammenleben oder Unterschiede in der Verwendung von Werkzeugen oder Unterschiede im Paarungsverhalten das heißt, man sieht bei den Menschenaffen schon richtig, wie die sich unterscheiden und wie die ganz individuelle persönliche Strukturen, Kulturen und auch Rituale bilden und das ist halt auch nochmal was, was uns einfach zeigt, dass Menschenaffen uns unendlich ähnlich sind und sehr, sehr nahe und unser engster Vertreter, das ist ja wie viele wissen, der Schimpanse und da muss man wirklich sagen, der hat richtig, richtig viel mit uns gemeinsam. Der kann genauso bockig, genauso zickig, genauso aggressiv sein. Und man hat bei Schimpansen sogar einfach festgestellt, dass die zum Beispiel, wenn die andere Affen als Bedrohung sehen, also innerhalb ihrer Truppe zum Beispiel Weibchen, andere Weibchen als Bedrohung sehen, dass die planen, das Kind dieses Weibchens zu töten. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir einfach nur so, also wirklich so boah, krass, also ist jetzt kein besonders schöner Fakt, ne? Aber krass, also dass die, dass die doch so, ja, also man unterschätzt Tiere einfach so und dass die wirklich so weit sind, dass die jemanden nicht mögen und vorsätzlich darüber nachdenken und das planen und sich mit anderen zusammentun, jemand anderen zu töten. Und dann dachte ich mir, das ist schon ziemlich menschlich, auch wenn es jetzt nicht die beste menschliche Eigenschaft ist, die ich rausbringen konnte, aber das war so ein Fakt, der mich richtig geflasht hat. Menschenaffen habe ich jetzt leider noch nicht zusammengearbeitet. Das stand ja eigentlich dieses Jahr auf dem Plan, dass ich mit Schimpansen und Gorilla arbeiten sollte und ich kann es auch kaum, kaum, kaum erwarten und bin so froh, dass ich ähm, mittlerweile einen guten Bekannten im National Park habe, der mich da immer updatet über die neuesten Infos, was die Pavianer, aber auch die Schimpansen dort angeht, weil es ist so, so spannend und ich hoffe, dass dir die Folge genauso gut gefallen hat, wie sie mir gefällt. Also mir hat es super viel Spaß gemacht, all das mit dir zu teilen und dich so ein bisschen in mein Affengehör reinzulassen und ja, dir alles zu sagen, was mich so sehr fasziniert und auch verschiedene Fakten zu teilen. Und ich hoffe einfach, dass du dir eine Liste anlegst, beziehungsweise ich werde dir eine Liste und ein PDF anlegen und einen Blogbeitrag, was du dir runterladen kannst, wo du nochmal siehst, Halbaffen, Altweltaffen, Neuweltaffen, Menschenaffen, Kurz und knapp die Unterschiede, die wichtigsten Vertreter, weil ähm, das hatten sich einige von euch gewünscht, dass ich mein Affenwissen ein bisschen komprimiert zusammenpacke und auf dem Blogbeitrag selbst wird es eine PDF geben, die du runterladen kannst und da kannst du immer nachgucken, wenn du im Urlaub bist, Hm, wo bin ich denn gerade Asien, was könnte es sein, okay, das, das und das und vielleicht hilft es dir ein bisschen dann den Affen näher zu kommen und du kannst so ein bisschen den Affenexperten raushängen lassen. Du merkst schon, ich bin Feuer und Flamme für dieses Thema und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag. Sei frech wie ein Affe. Wenn du Fragen zu Affen hast, egal zu welcher Unterordnung, egal zu welcher Art, schreib sie mir einfach. Ich beantworte sie dir von Herzen gern. Und Jetzt sei einfach frech wie ein Affe in Afrika. Mach's gut. Alles, alles Liebe. Deine Michi.